0: Dann zähl mal eine an. Ich, ich zähle. Eins, Warte. zwei, was?
1: Also brauchen ja die, die Intro-Musik.
0: <lacht> Eins, zwei, was? <lacht> nee. So, da sind wir wieder. WP Sofa, Folge 26. Mit Hans Helge wieder mit dabei. Mit Alain und dem Felix. Heute im Streitgepr 1, 2, 3, im Streitgespräch um die Release-Zyklen. Ganz kurz: Hallo erstmal, liebe Kollegen. Ja, moin. Ähm, hallo. Auf hallo. Meinem, auf unserem Sofa. Was immer breiter wird. Den, den Sven, der sollte eigentlich heute meinen Part übernehmen, der hat das aber irgendwie, wie soll ich sagen, der wollte lieber mit dem Zug fahren, als zu Hause zu bleiben. Wie wir der Remote das gelernt haben, dass zu Hause bleiben eben viel cooler ist. Aber jetzt hängt er irgendwo in Köln oder so fest, keine Ahnung, wo er ist. Ähm, worum geht's heute? Ganz einfach. Ich habe, nicht ich, sondern wir haben uns zwei, ähm, zwei bekannte Gesichter aus dem, aus dem WordPress-Umfeld gesucht. Zum einen ist das der Felix Arns. Felix und Hi. der Alain. Entschuldigt bitte, wenn ich das nicht ganz korrekt ausspreche. Hallo. Oh, Alain. War gut so. Hallo. Ja. <lacht> ähm, wollt ihr euch kurz vorstellen? Äh, Felix ist bekannt, Alain weniger?
2: Ähm, ja, mein Name ist Alain Schlasser. Ähm, ich bin ähm, ja, WordPress-Entwickler, aber auch allgemein, äh, allgemeiner Entwickler. Ähm, der sich im Moment halt auf WordPress spezialisiert. Ich mache bevorzugt ähm, fortgeschrittene Backend-Entwicklung und versuche mich gerade ähm, etwas tiefer ähm, ähm, in die ähm, Core-Contribution mit einzuarbeiten, um da auch ein bisschen meinen Teil da, dazu beizutragen.
0: Okay, sehr gut. Cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, Hans Helge ist auch da, der... War auch eine Weile verschollen, Panzerge? Wo warst du? Ähm,
1: ich war wieder in Berlin, aber die Uni hat mich nicht rausgelassen. Ich musste mich erstmal so. aus den großen Uni-Gebäude kämpfen.
0: Sehr gut. Dass du, das wieder, dass du dich wieder frei gekämpft hast.
1: Ja, ähm. ja. Gerade zu Weihnachten <lacht> ist das doch ganz in, äh, schön.
0: Auf jeden Fall. So, kommen wir mal zum. Äh, ich versuche mal sanft überzuleiten, worum, worum es heute geht. Also, ich glaube, war es letzte Woche das WordCamp US?
3: Schon, ja, fast fast zwei, ne, oder? Ja.
0: Also irgendwann ja, vor ja. ein paar wenigen Wochen war das WordCamp US, was, was der Felix besucht hat, der Orlan, und unser Sven Wagener, der jetzt, wie gesagt, irgendwo unterwegs verschullen gegangen ist. Und auf dem auf dem WordCamp gab es auch eine, ein Announcement von Matt Mullenweg zum Thema Release-Zyklen für WordPress. Aktuell ist es ja so, oder in den vergangenen Jahren war es immer so, dass WordPress relativ kalkulierbare Releasezyklen hatte. Das heißt, ungefähr so zwei zwei bis drei größere Releases gab es im Jahr und dazwischen immer so kleine Updates und äh, ja, Verbesserungen oder Fehlerbehebungen. Das soll jetzt in Zukunft anders werden. Und zwar hat er mit angekündigt, dass es, dass man sich eher auf, soweit ich das jetzt interpretieren kann, auf Feature Development konzentrieren möchte und erst wenn ein Feature ausgereift ist zur Veröffentlichung, dann wird es ein Release geben. Das heißt, dieses Release, die release wie wir sie jetzt kennen oder haben, werden wahrscheinlich wegfallen und es wird dann unter Umständen ein Jahr lang kein neues, keine neue Version geben oder vielleicht werden dann auch fünf in einem Jahr erscheinen. Das ist was Quatsch ist, aber ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen in der wordpress szene und ähm, wir haben uns zwei, zwei Teilnehmer gesucht, zum einen den Felix, der der das Ganze so ein bisschen von der Pro-Seite verargumentieren kann und den Alain, der eben die Kontra-Seite ein bisschen beleuchten möchte und ähm, ja, und wir vom WP-Sofa haben einfach gesagt, so, wir stecken die zwei jetzt zusammen, ich und hans sind dann ruhig und, und, und pieken ab und zu mal dazwischen und lassen Felix und Alain einfach mal aufeinander los und äh, gucken, was am Ende, ob das jetzt gut ist oder, oder schlecht ist. Ähm, ich enthalte meine Meinung erstmal, vielleicht am Ende oder so, aber ich, ich bin gespannt, was ihr jetzt so zu dem Thema von euch gebt. Ich übergebe das Wort ganz offiziell an. Äh, ich schmeiße das einfach in die Mitte und wer zuerst was sagt, der... Ja. Der, der nimmt das.
3: Ich bin erstmal froh, dass wir nicht an einem Ort sind, weil das ist jetzt hier sehr gut, dass es remote ist. Sonst würden wir uns, glaube ich, ja, zerfleischen. <lacht> Nein. <lacht>
0: wir können noch mal, was mir gerade noch einfällt, nee, nee, bevor ihr ja richtig loslegt, ne, weil du gerade sagst, wir sind remote. Ja. Äh, du, Felix, bist irgendwo in den USA verschollen und Alain ja, genau. ist... Alain ist in der Eifel, ich bin immer noch in Ostdeutschland, Hanselge ist in Berlin. Einfach nur mal so, damit die Hörer wissen, dass wir hier nicht tatsächlich irgendwie zusammensitzen, sondern weltweit verstreut uns aufhalten. So, jetzt äh,
3: darf Ja, ich denke mal, vielleicht vielleicht sollten wir erstmal nochmal kurz ein bisschen genauer besprechen, was oder was Matt gesagt hat, oder ähm, äh, Ich hatte, also im Prinzip gibt es ja drei, ähm, jetzt drei Hauptfeatures, die er, äh, glaube ich, um das Wort wieder zu benutzen, Fokusse, Foki genannt hat, was ich hier immer sagen <lacht> möchte, in jeder Folge. Ja, äh, ja. Ähm,
0: Aber du hast jetzt noch nicht rausgefunden, was das Richtige war. Ne? Also ich lenke schon wieder ab, das tut mir leid. Nee. <lacht> ähm,
3: ja, eben, es gibt einmal den Editor, der verbessert werden soll. Ähm, da wurde beim State of the world sowas wie Blöcke da als Konzept vorgestellt, also was im Prinzip jeder Page-Builder macht ich denke, was der Core machen würde, wäre etwas simpler als ein Page Builder, was gut ist, aber finde ich insges insgesamt auf jeden Fall ein interessanter Fokus. Dann, der Customizer soll weiter verbessert werden und der dritte Fokus ist die REST API. Also REST API selbst an sich verbessern, aber auch die REST API zum Beispiel in WP Admin zu benutzen. So wie es Calypso auch macht. Ich denke mal nicht, dass Calypso Teil vom Core wird, aber vielleicht wird es in die Richtung gehen. Und es soll dann irgendwie alles, soweit ich das verstanden habe, soll irgendwie alles, was entwickelt wird, sich um diese drei Fokusse drehen. So, also, also, natürlich wird es Bugfixes geben, die was ganz anderes betreffen, aber alles, was wirklich neu ist, was neu reinkommt, größer ist, soll irgendwie damit zu tun haben. Ähm ja. Und aber das, das der, ist ja
1: erstmal so weit ja. so gut, aber ähm, die, die Frage, die sie jetzt trotzdem stellt, warum kann ich das denn nicht in einem geregelten Zyklus machen? Dann kann ich doch den Fokus trotzdem setzen.
3: Ja, das also das wäre jetzt im Prinzip schon eine Art, äh, das, was ich jetzt da als Pro-Argument dafür sehe, Ein, eine Sache ist eben, dass äh, diese Release-Zyklen, ähm, die dauern ja nur vier Monate. Und wenn du dann noch äh, Dazu kommt ja noch diese Beta-Periode, die auch noch über einen Monat meistens ja über einen Monat ist. Ähm, das heißt und am Anfang auch noch ein bisschen Planung. Das heißt im Prinzip hat man glaube ich immer nur zwei Monate, um wirklich an neuen Features zu arbeiten. Ähm, das und die und, und es gibt ja auch noch dieses Konzept von Feature Projects, die dann über Release-Übergreifen funktionieren. Aber ich finde, aber das gab 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 es bisher nur für das wurde nur für ähm, komponentenweite Dinge eigentlich gemacht, soweit ich mich erinnern kann, also wenn es hier wirklich und bei diesen drei Fokussen geht es jetzt außer dem Customizer vielleicht, das sind wirklich mehr, mehr Sachen, die irgendwie sehr übergreifend sind zwischen verschiedenen Bereichen und so, also eine größere Initiative und das von da denke ich schon, dass es sinnvoll sein kann, da ähm, größer, also mehr Zeit zu haben, um daran zu arbeiten und ja
2: das wort ja die ähm, die beiden ähm, also die rest api und der editor die gibt es eigentlich so schon als feature project äh, also bei der rest api ist ja klar dass dass da der die letzte version davon bei 4.7 äh, gemerged wurde und beim editor ist es so dass diese content blocks die mit äh, sehen würde äh, unbedingt gern sehen würde dass das eigentlich eine Weiterentwicklung von Shortcake ist, was auch ein feature Project ist. Also, ähm, ja, die, die laufen eigentlich schon, äh, jetzt schon außerhalb der normalen Release-Zyklen. Und der Customizer, ähm, da ist es so, dass ähm, das Western-Router, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht eigentlich. Ähm, das ist okay dass der äh, schon, ähm, schon seit längerer Zeit ähm, parallel zu der Version, die im Core ähm, beinhaltet ist, eine erweiterte Version hat, wo immer wieder mal Änderungen zurück in den Core äh, reingemerged werden. Was, was offiziell, glaube ich, nicht als Feature-Project äh, mhm. benannt wurde, aber eigentlich auch äh, so gehandhabt wird.
3: Er arbeitet ja auch an einem Customized-Posts, Plugin irgendwie, also ja, genau. das, das ist nämlich auch wieder, das finde ich auch, das wäre schon wieder so eine übergreifende Sache und ich glaube, dahin wird irgendwann WordPress gehen, dass der Customizer und der Editor so ein bisschen ineinander verschmelzen, also das wird glaube ich nicht im nächsten Jahr oder so passieren, aber ähm, vielleicht doch, aber irgendwie das, irgendwann wird man wahrscheinlich alles im Customizer machen können, es wird dann dann noch vielleicht irgendwelche zusätzlichen Interfaces geben, damit man direkt im Frontend posten kann, ähm, und also was der, gerade für sowas denke ich, weil das eben was Übergreifendes ist, da macht es schon Sinn, dann nicht irgendwie ein Einzelnes. Das kann man halt nicht mehr so gut in einem getrennten Feature-Projekt machen. Das muss irgendwie zentralisierter sein. Mhm. Und mit der REST-API meine ich auch, um, die REST-API an sich ist natürlich ein Feature-Projekt gewesen, aber um, es geht jetzt ja auch viel um die einfach um die Nutzung der REST-API. Und das ist dann ja bezieht sich ja gar nicht mehr direkt auf die REST-API, sondern auf alles im WP-Admin im Prinzip. Ja. dass das die REST-API benutzen soll.
2: Also bei dem, äh, äh, was du sagst, äh, dass der Customizer und der Editor, dass die zusammengefügt werden sollen, die, diese zwei Fokuspunkte äh, sind eigentlich schon äh, dabei zu verschmelzen, äh, weil das Konzept, das der Western ausgearbeitet hat für, für Shortcake, basiert eigentlich darauf, dass äh, für das User Interface für diese Shortcodes jetzt nicht mehr einfach ein JavaScript-Gebilde äh, aufgebaut wird, sondern dass die Customizer-Komponenten direkt äh, als, äh, als User Interface für die Shortcodes benutzt werden. Das heißt, die sind eigentlich schon dabei äh, zu verschmelzen in der Hinsicht. Kann ich, kann okay, okay. Eine, das ich ich mehr... habe eine
0: Frage kurz. Entschuldigung, ich dazwischen. Ja. <lacht> Alain, äh, hast du, sagst du Shortcake oder Shortcode? Ist äh, Short, ein Shortcake?
2: Ja. Das ist der Name eines Feature-Projects, wo es um, äh, ein Shortcode-User-Interface geht.
0: Ah, okay. Hast du dann noch für die Shownotes einen Link, den wir da reintun können? Ja. Danke. So, ich
3: bin wieder. Ist das, also hast du das irgendwie, weißt du, hast du da mit jemandem gesprochen, dass, dass diese Blöcke eine Erweiterung von Shortcake sind oder, ist das eine Vermutung von dir oder
2: nee 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 also das ähm unter anderem gibt's äh, gibt's im äh, wordpress.org Slack gibt's einen feature project Channel für Shortcake und da ähm da hat vor kurzem noch der Western noch einmal bestätigt, dass das eigentlich die Richtung ist, in die es gehen sollte. Und er hat auch auf GitHub hat er eigentlich schon funktions, äh, funktionsfähige Versionen davon.
3: Ja, ja, okay, ja. Also auch, du meinst von diesem Blog blocks feature oder Shortcake jetzt?
2: Also von, von Shortcake. Äh, also was ja irgendwann. In einer Variante, die die Customizer Element benutzt, um das Interface. Ah, okay.
3: Zu machen. Ah, cool, ja, das wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal angucken.
2: Es ist eigentlich ganz, ganz interessant vom Konzept her. Also, Shortcake ist eigentlich so, dass man ein, ein bestehendes, einen bestehenden Shortcode mit äh, einer kleinen Codeänderung kann man da ein, ein User-Interface hinzufügen, sodass man das über den, den Media-Dialog. Äh, einfügen kann und in einem User Interface dann die Daten einsetzen kann und sieht dann im Editor sofort eine Vorschau vom Shortcode anstatt nur äh, die die rechteckigen Klammern. Das heißt, äh, da sieht man eigentlich schon, was der Shortcode wie, wie der dann gerendert wird.
3: Ja, ja der beim ähm, das ist ja im Prinzip auch schon so gewesen immer bei beim Caption ist ja auch ein Shortcode und der wird ja auch über, automatisch eingefügt, sag ich jetzt mal über. Ja. Genau. Ihr, ihr das nicht? Mir, ihr, ja, Entschuldigung. Okay, ihr driftet ein bisschen zu sehr
0: <lacht> ins Detail, ab ja, ich, ich versuche nur ein bisschen zu moderieren, ne? also, wir ja, wollen ja. eigentlich hier so ein bisschen Action haben, ne? So, ja, ja. Ach, dem geh doch weg hier Zufriedlich, Zu friedlich, Felix, zu friedlich. Ja, Fe, nee, Felix hat Uhr, schon ja. ganz gut. Ähm, <lacht> Ja, Felix hat schon ganz gut Pro argumentiert, das kann ich nachvollziehen, was er da sagt, mit, dass man zu wenig Zeit hat, um, um neue Features zu, zu entwickeln, also drei Monate minus den einen Beta-Monat, ist, ist schon sehr straff. Kann ich nachvollziehen, dann stelle ich mir aber die Frage, okay, dann müssen es ja nicht, wenn man jetzt sagt die Zeit fehlt, dann könnte man ja sagen, anstatt jetzt irgendwie, wir machen so losgelöste Re Releases, sondern auf ein, ein Release im Jahr gehen, dann hat man so, sowas, wo man ein bisschen hinarbeiten kann, das ist, dass es immer im Herbst oder im Frühjahr ein Release gibt. Beziehungsweise Weise, ich wäre eigentlich,
1: eigentlich dahin gegangen zu sagen, hey, wenn die zwei Monate für die Entwicklung nicht reichen, ja, dann plane ich das Feature eben nicht für den nächsten Release, sondern für den übernächsten. Dann habe ich halt fünf Monate Zeit. Oder sechs.
0: ja dann hast du das aber das gleiche wie mit der REST-API die, die sich ewig hingezogen hat aber ich denke ja der also Alain denke, hat noch zu wenig Kontra gegeben bisher ich, ja, ich hätte ja, so ja. Gerne, gerne mal ein bisschen was dagegen warum also die die Sache ist die ähm, einerseits bin ich ihm
2: ein bisschen überrascht äh, darüber dass ähm, dass Matt das so vorgeschlagen hat weil ich war immer der Meinung dass ähm, dass die Entwickler auf keinen Fall Priorität haben sollten. Weil es war eigentlich immer so gesagt, äh, es geht nicht darum, dass WordPress für die Entwickler interessant ist, sondern dass das für die End-User interessant ist. Und ähm, zu den End-Usern ähm, gehören dann halt, äh, ja, ich sag mal so äh, Consumer, die einfach nur irgendwas zusammenklicken wollen und schnell eine, eine Lösung haben wollen, denen ist das wahrscheinlich noch recht schnuppe, wie oft äh, die, die Releases dann rauskommen und wie zuverlässig die rauskommen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von größeren Kunden, die das Produkt WordPress nutzen wollen, ähm, wo das dann ähm, über, über mittelständische Betriebe bis hin zu ähm, Enterprise-Lösungen äh, äh, in allen größeren Varianten äh, gebraucht wird. Und da ist es so, dass an allererster Stelle steht Planbarkeit und, äh, und zwar längerfristige Planbarkeit. Äh, ein, ein Update von, von einer WordPress-Installation, die auf Enterprise-Ebene äh, äh, läuft, es ist es eigentlich so, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viele äh, angepasste Integrationen mit anderen bestehenden Systemen hat, dass da sehr viel äh, umgebastelt wurde, um es so hinzukriegen, wie man das gerade braucht. Und da kann man nicht, nicht mal so eben schnell ein Update laufen lassen. Da sind Updates meist, wenn die über Monate, wenn nicht sogar Jahre, geplant. Und ähm, da gehört die zeitliche Planung dazu. Da gehört dazu, dass man das, äh, das mit anderen äh, Bereichen abspricht, wann die Updates gemacht werden, weil, äh, weil die Systeme dann, äh, weil WordPress meistens dann nur eins von vielen Systemen ist, die zusammenarbeiten da gehört aber auch dann die budgetäre Planung dazu. Das heißt, da muss man genau wissen, in dem Quartal wird, wird so viel mehr Aufwand gebraucht für das und das Update. Und wenn die Updates nicht mehr zuverlässig planbar werden, dann ist es eigentlich so, dass, dass WordPress als Lösung schon fast unbrauchbar wird in dem Bereich. Also hältst du das für so, so extrem, ja? Also ich ich habe, davor habe ich eher in, in dem Bereich gearbeitet. Ich habe, äh, ähm, ich war davor äh, Beamter bei der luxemburgischen Regierung und habe da äh, unter anderem bei bei größeren IT-Projekten mit dran gearbeitet. Und da läuft alles mit fünf jahres da, mhm. da ist das nicht so, dass man einfach mal guckt, oh, da kam gerade ein Update, ja, dann diese Woche machen wir das mal. Das, das funktioniert wie, halt einfach nicht so.
0: Wie, wie, wie stelle ich mir denn eine fünf jahresplanung vor für WordPress?
2: Ja, also für, für WordPress ähm, eigentlich fast gar nicht, weil WordPress haben wir nie genutzt, <lacht> weil das, weil das eine ganze, eine, ganze äh. Reihe anderer Probleme hat. Aber ganz allgemein ist es so, dass, ähm, dass das Budget wirklich längerfristig geplant werden muss, was im IT-Bereich besonders schwierig ist, weil der so schnelllebig ist.
0: Ja, also ähm, <lacht> das war jetzt ein bisschen provokant von mir, ich weiß. Das <lacht> ja, ja. Aber. Ähm, Jetzt habe ich einen Verantwortung. Nee, wir gehen jetzt gerade davon aus, dass WordPress nicht mehr planbar wird. Ja, aber wir haben ja nicht nur, nicht nur WordPress als, als Instanz zu updaten, sondern es kommen ja auch unkoordiniert irgendwelche Plugin-Updates, die wir benutzen. Das, das spielt doch auch eine Rolle. Warum? Ja. Also ich stelle einfach nur mal die Frage, warum funktioniert das bei, bei Plugins unkoordiniert planbar oder nicht planbar? Aber bei WordPress mm -hmm. brauche ich unbedingt eine Planung.
2: Das, das funktioniert auch bei Plugins nicht. Deshalb sind sehr viele große Installationen sind so aufgebaut, dass da ähm, genau festgehalten wird, welche Versionen alle zusammen installiert sind. Das ist dann eine äh, als funktionierend bekannte, Installation. Und da macht man dann nicht dazwischen schnell mal irgendwelche Updates. Das läuft immer so, dass man das äh, im Voraus plant und dann auch Tests nach den Updates laufen lässt, um sicher, sicherzustellen, dass man nicht Regressionen eingeführt hat. Äh, es ist einfach so, dass man dann zum Beispiel ähm, das wird dann äh, im WordPress-Bereich oft über Composer gemacht. Ähm, Composer erstellt dann ein Log-File, wo für jedes einzelne Plugin eine exakte Version festgehalten wird. Und wenn man dieses System dann neu aufspielt, dann wird nicht die neueste Version genommen, sondern die Version, von der bekannt ist, dass sie funktioniert.
3: Aber wenn du gerade sagst, dass Plugins halt ähm, dann nicht um, nicht immer einfach mal eben abgedatet werden, dann kann man das doch, also dann können diese sehr großen, oder diese großen Enterprise-Unternehmen, die das so handhaben, das doch bei WordPress Core genauso machen. Also eigentlich man muss ja nicht updaten, es gibt ja keine, also klar kann man sich einstellen, aber es gibt ja keine Auto-Updates auf die Major-Version und äh, man, kann doch, man kann das doch gar genauso handhaben, dass man sagt, also ja, wir, wir jetzt warten. Wir, 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 man könnte jetzt sagen, äh, wir warten jetzt auch wieder ab bis, bis da und da und dann beschäftigen wir uns damit oder so.
2: Das ist prinzipiell richtig, das Problem, was da aber hinzukommt, ist, ähm, dass bei WordPress nur die letzte Version supported wird. Das heißt, es wird immer mal versucht, Sicherheitsupdates auch in ältere Versionen back zu also, also zurückzuführen. Aber eigentlich richtigen Support gibt es nur für die allerletzte Version. Das heißt, ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Update kommt, wie mit den Emojis, was eigentlich eine, eine Sicherheitslücke schließt, Sobald das Update dann kommt, ist die Sicherheitslücke als äh, publik äh, anzusehen. Das heißt, dann hat man eigentlich eine ein, äh, enthüllte Sicherheitslücke in seinem bestehenden System. Und Aber, ist bei, bei,
3: nicht, bei, ja? Aber ist es dann also, ist es dann nicht möglich, äh, im Prinzip so, man kann ja weiterhin, man könnte auch weiterhin so vorgehen, dass man sagt, wir gehen hier. Wir gehen hier von vier Monatsperioden aus und wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Aber nach vier Monaten, wenn dann was ist, dann machen wir nach vier Monaten das Update oder so. Dann hat man ja immer noch Also Ich denke so glaube nicht, dass es so viele Releases geben wird, dass das irgendwie nicht mehr hinhauen würde.
2: Nee, ich sag nicht, dass es so viele Releases gibt, aber ich sage, dass es kein äh, festes Datum mehr
3: gibt, ja, 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 was klar. man planen
2: kann. Das, 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 also wenn, wenn jetzt einfach gesagt werden würde, der, der Zeitraum ist zu eng. Wir machen jetzt nur zwei Releases pro Jahr, oder anderthalb äh, Release pro Jahr, dass das sich überschneidet. Ähm, was auch immer. Das, das würde alles äh, noch tadellos funktionieren. Das Problem ist, wenn es halt kein Datum gibt. Ähm, ein ein weiteres Problem, was wahrscheinlich da ähm, hinzukommt, ist, wenn es kein fixes Datum gibt, dann gibt es immer Gründe, um das nach hinten zu schieben. Dann gibt es immer ja, noch, ja, 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 ja aber die eine Sache, die ja. man noch braucht. und ja. und
3: ja, ja das habe ich auch selber bei mir als vorbehalt aber ähm, können, wir mal, können wir noch mal eben kurz bei dem nicht bei den fehlenden daten und daten bleiben ähm, ja ja bevor wir dazu kommen äh, mhm. weil weil ähm, da ich meine das ist natürlich wenn das jetzt so das ist dann aber schon muss man jetzt trotzdem noch mal sagen so ein, ähm, ich meine enterprise ist sehr extrem wichtig aber es ist trotzdem für den normalen Nutzer oder selbst für viele mittelständische Unternehmen dann wahrscheinlich eher so der Edge-Case, was du gerade sagst, dass das so weit planbar sein muss. Ich wollte jetzt noch sagen zu dem, was ähm, hier ähm, Thomas und Sven in der letzten Folge, glaube ich, gerade das beredet haben, da hatten sie, hatten sie ja auch gesagt, dass es das nicht planbar ist. Aber ich denke, aber ähm, was ich dazu jetzt sagen will, es ist, ist mit Sicherheit nicht so, dass WordPress jetzt hier plötzlich wie Apple wird und sagt morgen kommt unsere neue Version raus. Also so ganz überraschend. Ich, es wird schon, ich bin überzeugt, dass es immer noch eine Beta Phase geben wird, wo das dann angekündigt wird und
2: nee, das ist das, klar, aber für, für also
3: längerfristige Planung ist wir, das spät. Ja klar. Ja, ja klar, aber ich meine, das jetzt aber 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 für den für den Otto Normalverbraucher der plant ja nicht so lange. Ja, ja. Der, der, der weiß der weiß dann okay die Beta ist da dann habe ich nur jetzt noch einen Monat Zeit oder anderthalb hm. Monate Zeit um. Ich meine der Faktor
1: der hier mit reinspielt wenn wir die Planung für Enterprise angucken dann stimme ich ja alle definitiv zu dass Firmen Enterprise Firmen Behörden die haben eine Planbarkeit oder die die planen im Voraus von fünf bis zehn Jahren teilweise und die brauchen Long Term Supported Versions. Um, und das ist natürlich dann nicht mehr gegeben. Allerdings, wenn ich mir jetzt gleichzeitig die, um, das Ziel von Matt angucke, dass er ja bei auf dem WordCamp US gesagt hat, er möchte WordPress noch weiter verbreiten, ja, dann müssen wir halt, bewegen wir uns zwangsläufig bei den Nutzern und nicht bei, auf einer Enterprise-Ebene, weil es wird schwierig, den Markt so enorm zu erobern, wenn du dich nur auf Enterprise konzentrieren würdest. Das heißt, im Endeffekt, zielt er darauf ab, dass mehr WordPress-Installationen von Nutzern installiert werden und die haben keine Langzeitstrategien für ihre WordPress-Installation.
2: Ja, das ist eine interessante Ansicht. Das, also das sehe ich auch so, dass das sein Ziel ist. Aber meiner Meinung nach ist das ganz klar, das ist ein Business-Ziel von Automatic. Open-Source-Projekte sind in der Regel, wenn die nicht finanziert von von kleinen End-Usern, sondern von der einen oder anderen Enterprise-Lösung, die mit da drin ist und bereit ist, auch äh, Geld da reinfließen zu lassen. Ganz egal, wie viele Millionen Einzelpersonen ihren Blog da irgendwo online installieren, die werden nie großartig Geld in das Open-Source-Projekt äh, einfließen lassen.
3: Naja, ich meine, man muss ja sagen, Automatic ist ja im Prinzip auch die Enterprise, das enterprise Unternehmen, was da Geld reinsteckt mit WordPress.com, das wird ja auch bleiben. Also
2: Ja, ja. Also im Prinzip äh, ist, ist
3: es in dem Fall doch das, was du meinst, oder nicht?
2: Um äh, um das, äh, das äh, .org-Projekt ähm, längerfristig ähm, noch performanter zu machen, sodass es noch mehr ähm, Anforderungen erfüllt, wäre es eigentlich nötig, das äh, meiner Meinung nach. also Das ist das ist immer nur meine persönliche Meinung und ich habe da auch äh, eine bestimmte Richtung, äh, die ich verfolge, ganz klar. Ich habe da andere Prioritäten wie, wie so manch anderer, ganz klar. Ähm, ich, ich denke mal, dass, ähm, dass es so ist, dass, ähm, dass das .org-Projekt ähm, irgendwann ähm, sich emanzipieren sollte, und äh, eine klare Führung in eine bestimmte Richtung anstreben sollte, äh, die nicht rein nur darauf auszielt, äh, dass mehr WordPress.com-Blogs äh, erstellt werden.
3: Na, ich würde jetzt auch, also so einseitig würde ich jetzt nicht sehen, dass es auf WordPress.com ausgeht. Also natürlich ist es, also ich meine WordPress.org wird ja immer noch, kann man ja immer noch so einsetzen und ich denke mal, die Mehrzahl von uns macht das ja im Gegensatz zu WordPress.com Also, ja,
2: ja, ja. also ich, ich habe so die Tendenz, die Sachen immer äh, sehr, ähm, sehr radikal darzustellen, um meinen Punkt äh, an ja, den ja, Mann ja, zu bringen ja, ja. Okay. Äh, ist, Natürlich <lacht> ist das alles ein bisschen differenzierter, als ich das jetzt gerade hier ausgedrückt habe, ich wollte da einfach nur äh, eine Sichtweise erklären Ja, ja, okay Ja. Das, das, was auch ganz interessant ist, ist das Long-Term-Support-Release, was der Hans Helge schon erwähnt hat, weil das ist auch so eine Sache im, im, im Enterprise-Bereich vor allem. Da ist es so, dass man von den Features her und von der Kompatibilität her eigentlich auf einem bestimmten Stand bleiben will, aber trotzdem noch immer die allerneuesten Sicherheitsupdates braucht. Und äh, so wie das im Moment gehandhabt wird mit den Releases, sind die Features und die Sicherheitsupdates fest miteinander äh, verkoppelt. Und so kann es sein, dass man, äh, um die Sicherheitsupdates aufzuspielen, die Seite zerschießt, weil irgendein Feature wieder mal nicht so ganz backwards compatible war, wie, wie, wie das immer so gemeint wird. Ja. Um ja, gerade, dazu, ähm, das
3: sind jetzt nur Vermutungen hier, aber ich hatte auch da mit ein paar Leuten vom Core Team geredet, die, da waren ein paar Vermute, haben ein paar Leute eben vermutet, dass es zum Beispiel, dass es jetzt wieder jetzt mehr in solche Richtungen gehen könnte, wo, ähm, wo hier Major Version, also 5.0 oder 6.0, dann, ähm, sie werden nicht, sie werden wahrscheinlich nicht die backward Abwärtskompatibilität brechen, ähm, aber, aber es wird wieder mehr in so eine Richtung gehen, dass, okay, hier, hier kommt jetzt was ganz Neues. Also so wie es damals bei 3.0 glaube ich auch war. 4.0 war ja dann ja, in diesem 4. Zyklus, 4. wo es egal war. Ja, 4.0 nee. war ja eigentlich ein normales Release. Also ganz ja, aber
0: du, du hast ja nicht nur die... Also ihr beleuchtet das gerade aus, aus zwei Perspektiven. Einmal der, der Endkonsument, der sich WordPress installiert, und dem Enterprise-Konsument, der eben die lange Planbarkeit braucht. Aber was, was so ein ein, ein nicht ständig, ich nenne es jetzt mal nicht ständiges Release, also ohne festen Zyklus, mit sich bringt ist, dass du tatsächlich, wie du gerade sagst, so einen, so einen besonderen Punkt hast in, in einem Major, was weiß ich, WordPress 5.0. Da machen natürlich äh, die Industrie darum drum drumherum, die kann damit natürlich wiederum viel besser arbeiten. Weil und die können dann, die können dann ihre ganzen Bücher umbenennen, die können Zeitungen produzieren, die können irgendwelche Dinger produzieren. Wir könnten ein ganzes Jahr lang über WordPress 5 5.0 diskutieren und müssten die ständig die Nummer ändern, da sehe ich also ich persönlich sehe da für die Industrie die macht wiederum einen, einen Vorteil, weil die viel stärker, die müssen nicht so schnell agieren und die, die Produkte die da rauskommen sind nicht so, so schnell verlebt scheinbar für die, ja. die Endbenutzer, ja. weil wenn du heute ein Videotraining zum Beispiel produzierst, wie ich das damals gemacht habe, da hieß das WordPress 4 das ist eine klare Nummer, da können die, die, die Endanwender, die, also die Zielgruppe kann sich da was darunter vorstellen und hat dann auch eine Assoziation, So ein, ein Jahr später ist das dann nicht mehr WordPress 4, sondern WordPress 4, 5 einmal. Ja. und da kommen dann die Fragen, ist das denn noch aktuell, was hat sich denn da alles geändert, kann ich das denn noch kaufen, äh, jeder ja, hat eine Chance für die, für die Industrie.
3: Ja, und in dem Fall ist es ja auch tatsächlich nicht unbedingt mehr aktuell, weil eben, weil eben die ganze Zeit irgendwelche Features dazukommen, auch in diesen Punktversionen. Ja. Ähm, was dann eben, also, wenn sich das jetzt so ändert, wie gesagt, da hat Matt, das hat ja nicht Matt gesagt, aber das waren so Vermutungen, ähm, dann würde es eben auch vielleicht in die Richtung gehen, dass man äh, bei der Entwicklung etwas komplexere, äh, Strukturen bei Brand beim Branching verwendet, also dass man irgendwie sagt, wir haben ja eine Haupt eine Major Branch, wo wir Dinge aus diesen drei Fokusbereichen sage ich jetzt mal entwickeln und äh, und dann in einem in einem se und separat davon würden dann andere Dinge wie diese wie diese Bugfixes etc weiterentwickelt werden, damit man weil man ja auch nur so Durchgängig wirklich an so einem an so einem ich sag mal wenn Sechs Monate lang, wenn man sechs Monate lang zum Beispiel am Editor arbeitet, aber man kann dann trotzdem noch in zwei Monatsabständen irgendwelche ähm, ja, Releases veröffentlichen, ähm, die unabhängig davon, die sich unabhängig davon weiterentwickeln. Und das, also dahin könnte es auch gehen. Aber das ist jetzt. Nicht also ich glaube auch ehrlich, den? ich, ich ja. kann mir, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, also viele, viele haben halt gesagt, dass wahrscheinlich so eine Version wie 4.8 könnte, es kann gut sein, dass die jetzt schon in zwei, drei Monaten rauskommt oder so, weil das ist dann, aber da ist dann eben nichts riesiges drin.
0: Aber hast du jetzt aus, aus dem Core-Team oder aus dem direkten Kontakt, hast du jetzt ja. keine, keine näheren Informationen dazu? Dass man sagen kann, diese diese Aussage, die dort in den Raum gestellt wurde, die ist, hat jetzt hat jetzt einen Fuß. Das wird tatsächlich nicht so passieren, oder? Es ist alles nee, noch der Vermutung.
3: Das sind Vermutungen von also von den Leuten aus dem Core von ein paar Leuten aus dem Core Team. Ich glaube, wir sind spreche. genauso überrascht worden. Ja, 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 genau. auf jeden Also auf jeden Fall. Also das, ich glaube, ich weiß nicht, wer davon wusste. Vielleicht wahrscheinlich Lead Developer oder so. Aber ähm, äh, ja, das war für die meisten Leute eine Überraschung.
2: Mal eine Frage. Habt ihr das Interview gesehen, ähm, das äh, Brian von Post das gemacht hat mit Matt? Ja. Am um Contributor Nein. Day. Da hat aber Matt nämlich gesagt... <lacht> ja. Ähm, da hat Matt nämlich gesagt, es wird ähm, es wird Breaking Changes geben. Ja, genau. Aber wir machen die nur, wenn es sich so richtig lohnt. <lacht> Ja, aber ja, das fand ich auch eine interessante
3: Sache, dass er es das gesagt hat, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: Ja. ja, das fand ich auch interessant. Also zumindest besteht da mal Hoffnung, dass man irgendwann mal so die richtig fiesen Teile da <lacht> umgehen kann.
3: Ich denke aber, es wird, wahrscheinlich wird es da jetzt hauptsächlich auch um die drei Fokusse gehen. Also wenn da irgendwie, also ich weiß jetzt gerade nicht, was da passieren, was da so aufkommen kann, aber ähm, ja, die Frage ist auch, die Frage ist auch dann natürlich, wir kennen ja, wir, wir wissen ja, wie WordPress funktioniert. Also ist die Frage, wo ist denn dann wohl dieser Punkt, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir die Backwards Compatibility brechen. Also ist natürlich schwer dann zu, vorauszusagen, äh, weil im, im Prinzip ist es ja im Moment schon so, dass ganz selten, dass mal das ab und zu das gebrochen wird. Ähm, ja, aber jetzt, und das in
0: jüngster Zeit gebrochen mit dem 27. Was? Also mit was dem Theme. Naja, ne, dass das Theme nicht mehr auf 4.6 zum Beispiel nut nutzbar ist in seinem vollen Umfang.
3: Aber das ist ja keine Abwärtskompatibilität ne, also Das gab es ja vorher was? gar nicht. also
0: Ja, aber was was wäre denn? was Von was sprichst du genau? Also wenn ich jetzt WordPress 2.4 installiere, dann habe ich da auch nicht mehr alles. oder
3: äh, Ich weiß nicht, was hast, was hat sich immer... Allein... ja irgendwelche Kle Es sind alles irgendwelche Kleinigkeiten. Es, dass ich mal irgendwie eine... Ich glaube wie heißt das, das irgendwie, um, eins, um einen einzelnen Term aus einer Taxonomie zu bearbeiten, weil äh, kann ich mich daran erinnern, dass das irgendwann mal geändert wurde, dass die ah, das URL im Atem sich geändert die hat. Die ja. ja, ja, aber genau, aber sowas ist dann halt Abbruch der Abwärtskompatibilität, den die dann aber als sinnvoll oder als nötig erachtet haben, der dann als nötig erachtet wurde.
0: Würde das denn Vorteile oder Nachteile mit sich? Also die Frage ist, welche Vor- oder Nachteile würde sich sowas mit, mit sich bringen?
2: Also
3: die Vorteile vom Abwärtscompetenz brechen ist natürlich, dass man dann sagen kann, dass man irgendetwas grundsätzlich ver grundlegend verbessern kann, was sonst nicht funktioniert hätte. Aber andererseits, das und kann das, das WordPress, ja, ja, WordPress das, ja, das gehe ich jetzt aber nicht von aus, dann bei, bei so etwas, aber WordPress das ist, ist ja, schlecht genug in manchen Stellen.
2: <lacht> nee, prinzipiell ist es so, dass wenn man einfach davon ausgeht, wir werden wir werden immer abwärtskompatibel bleiben, was, was ja äh, prinzipiell so behauptet wird, ähm, dann ist es so, dass man eigentlich äh, konstant technische Schuld aufbaut. Weil jede Änderung bewirkt dann, dass man nicht nur diese Änderung hat, sondern auch immer noch den Zustand von davor mit berücksichtigen muss. Das heißt, da, da baut sich dann mit der Zeit äh, mehr und mehr technische Schuld auf und das bewirkt dass, äh, dass es immer aufwendiger wird, um Änderungen zu machen, um Verbesserungen einzufügen, äh, um das Ganze einfach nur am Laufen zu halten, sodass man da immer mehr Manpower braucht äh, für, für die banalsten Dinge und einfach mal ja. an ein paar äh, strategischen Stellen da die Abwärtskompatibilität brechen, um, äh, um äh, große Mengen an technischer Schuld abzubauen, würde bewirken, dass man wieder sehr viel schneller vorankommt, sehr viel leichter das ganze Projekt äh, warten kann, Bugs beheben kann und neue Features hinzufügen kann.
3: Ja, na ja, also ähm, ich muss jetzt nur gerade sagen, dass... Da, das ist natürlich jetzt nicht, gehör, ist ja natürlich nicht direkt mit dem Fehlen der Release-Cycles verbunden, aber das ist ja halt auch schon. Aber damit hast du ja jetzt auch ein Pro-Argument so gegeben. Nicht, ja. <lacht> aber du hast trotzdem ein Pro-Argument gegeben für, was ich auch so sehe, auf jeden Fall ähm, eben für, also zumindest was Matt so in seiner State of the World gesagt hat. Das finde ich, oder beziehungsweise in dem Interview mit Pulse-Status. Ja, das also sehe ich auch auf jeden Fall so, dass das, das ich ich frag, bin halt nur gespannt, ob es eher in so einer Richtung geht von der du oder auch ich zum Teil jetzt auch ausgehen oder ob es oder ob es mehr so fast so bleiben wird wie jetzt ähm, irgendwelche Kleinigkeiten ändern wenn es nicht mehr anders geht oder
2: so ne? <lacht> ja ich denke dass das, das äh, wird die, die Zeit Frage, erst zeigen
3: ja, genau genau wie fast alles worüber wir gerade reden <lacht>
2: Ja, also prinzipiell finde ich, dass, ähm, das ist alles, alles immer eine Sache der, der Prioritäten. Ähm, das Projekt hat leider Gottes äh, keine, äh, soweit ich das erkennen kann, keine konkrete Richtlinie, äh, woran man dann festlegen könnte, was die Prioritäten sein sollten. Deshalb wird dann so viel spekuliert und so viel diskutiert und deshalb gibt es so viel Drama, weil jeder hat seine eigenen Erwartungen. Und man kann nicht im Voraus einfach abchecken, ob das Projekt überhaupt die Erwartungen erfüllen wird oder nicht. Ähm, meiner Meinung nach, äh, ganz egal, in welche Richtung es gehen sollte, auch mit diesen Release-Zyklen, es wäre gut, wenn, wenn einfach einmal definitiv festgelegt äh, würde, was, äh, was das Grundzielpublikum von WordPress sein soll. Weil wenn dann einfach gesagt wird, ja, es soll einfach nur, wir wollen... Äh, Konkurrent zu Wix und Squarespace sein und mehr nicht, äh, dann weiß man zumindest, wo man dran ist und dann kann man auch äh, äh, immer entscheiden, ob man ob man da mit in die Richtung arbeiten will oder nicht. Im Moment ist es so, dass jeder seine Vorstellungen hat und da gibt es zum Beispiel auch Leute, die halt in die Richtung Enterprise arbeiten wollen, weil die Plattform das eigentlich hergibt. Aber dann sind so Änderungen wie diese Release-Zyklen, die dann dem komplett entgegenwirken. Und und es ist noch nicht mal klar, ob es den Leuten, die dann da die Entscheidung treffen, ob ob denen bewusst ist, was da in dem Bereich die Anforderungen sind oder nicht.
3: Ja, aber ich, also ich denke mal, aber es ist ja eigentlich schon,
2: vielleicht wurde es nicht, vielleicht ist es
3: noch nicht klar genug kommuniziert worden, aber es ist ja irgendwie dadurch, dass dann gesagt wird, wir, dass Wix und Squarespace und solche Sachen jetzt aufkommen, dass, da geht man ja schon klar in die otto normal -Richtung, sag ich jetzt mal. Ähm, das, weil, weil Enterprise benutzen das ja nicht, soweit ich weiß.
2: Ja, ganz klar. <lacht> also, die Sache um, ist, nur die, äh, all die Leute, die, ähm, die als, äh, als Webseiten Entwickler, also jetzt nicht die, die einfach nur schnell äh, ein Theme-Forest-Team ja, aufsetzen, ja. sondern die wirklich ein bisschen Custom-Entwicklung machen, die bleiben dann auf der Strecke. Und das sind aber zum größten Teil die, die überhaupt an dem Open-Source-Projekt mitarbeiten. Weil die Leute, die in ihrem schicken Editor ihr Interface zusammenklicken, die werden sich nicht an der Core-Entwicklung beteiligen. Ja, ja. Und es kann durchaus irgendwann mal passieren, dass dem Open-Source-Projekt dann einfach die Entwickler ausgehen, weil es einfach nicht mehr interessant für die ist. Weil es zu sehr in Richtung, äh, lass uns ein, ein 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 automatic äh, ein, ein eine automatic seite aufbauen solange es äh, zu sehr in die richtung geht ist das für für die entwickler die eigentlich in der core entwicklung tätig sind nicht interessant dann werden wahrscheinlich nur noch die automatic leute übrig bleiben
3: ja es ist halt die frage wie das aussieht im moment es gibt ja auch genug gibt ja genug große wordpress agenturen die durchgängig damit arbeiten und mhm. ob da, ob die dann irgendwann davon loslassen einfach ist halt soll jetzt nicht das verharmlosen oder das beschönigen. Also wenn, geht, wenn wir gerade aber... den
0: Bogen zu Agenturen spannen, dann habe hab ich noch ein, ein Kontraargument, was, was dagegen spricht. Ähm, äh, als, als Agentur versuchst du ja möglichst, ähm, das heißt, du versuchst es nicht, aber du, du bietest deinem Kunden ja ein, eine Wartung an, weil die die in der Lage sind, das selber zu tun. Und diese Wartung, die, die berechnet sich ja aus bestimmten Werten. Und wenn eine, eine, eine Wartung nicht mehr regelmäßig nötig ist, weil die Releases einfach nicht kommen, dann mache ich als Agentur an der Stelle ja wiederum wirtschaftlich äh, Verluste. Was, was sagt ihr dazu?
2: Ja, es, es ist sicherlich so, dass, äh, äh, dass deine Kalkulation, was du dann äh, an deinen Kunden verrechnest und so, dass das eigentlich immer äh, deine Vorhersagen, für die zukünftige Arbeit mit mit einberechnet. Und wenn du da keine Vorhersagen mehr machen kannst, äh, dann, dann, dann sind deine Kalkulationen, dann ist das äh, sehr wackelig aufgebaut. Und dann kann das durchaus sein, äh, wenn nicht genug Releases kommen, äh, beschwert sich der Kunde, dass du äh, äh, großartig Geld an dem verdienst und tust nichts. Andersrum kann es aber auch sein, dass wenn die Releases zu schnell äh, hinter, äh, hintereinander kommen, dass du Qualitätsprobleme kriegst, dass, du, dass dein Personal gerade im Urlaub ist, während du ein Update machen musst, weil da gerade eine Sicherheitslücke mit dem letzten Release geschlossen wurde, ohne dass das irgendwie planbar war. Und dann kannst du da schon in Schwierigkeiten kommen.
3: Oder wenn das große 5.0-Release kommt, was ganz viel Abwärtskompatibilität bricht.
2: Genau, das hat man, ja, dann, hat man ja,
3: dann kommt plötzlich ganz viel Arbeit auf einen zu.
2: Ja, also es ist sicherlich so, dass, dass man bei größeren Updates als Agentur auch die Personalplanung mit in Betracht ziehen muss und dann zum Beispiel die Urlaubstage dementsprechend verteilen muss. Da seid ihr baff. Ja,
3: das kann ich gar nicht <lacht> glauben. <lacht> ähm, nee, also...
2: Ja, Felix, das nächste Pro-Argument, bitte.
3: Was äh, ähm, Moment, was, ich, was hatte ich denn noch? Ähm,
0: ja, es ist Herr ja morgen
3: <lacht> Ja, ja, ich musste überlegen. Ja. Naja, ich, was, ich auch noch, was, ich, was ich auch noch interessant fand, ist, ähm, was wir auch noch, da wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ähm, Matt hat sich ja so ein bisschen jetzt selbst auch wieder als Lead über dieses Projekt dahingestellt bei der State of the World. Ähm, da ist halt die Frage, da bin ich halt gespannt, wie das aussehen wird. Und ähm, an sich finde ich, es kann gut sein. Also das ist ja, da hattest du ja auch schon mal drüber geredet, äh, alle, also mit der, dass man wirklich eine Leadership-Rolle hat irgendwie und ähm, wenn da jetzt, wenn da jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt tatsächlich Matt wieder eine bedeutendere Rolle im, im WordPress, in der WordPress-Core-Entwicklung einnehmen würde, also oder in der Planung davon vielmehr, ähm, dann könnte halt, kann ich mir schon, sehe ich da schon einen Vorteile drin gegenüber dem Release-Lead, der jedes Release wechselt und ähm, sich zum Teil, wenn man die, die es zum ersten Mal machen, müssen sich dann ein bisschen da einfinden, wie das funktioniert. Ähm, ähm, ja, und man muss auch jedes Mal wieder neu, man wird, jedes Mal wird da neu organisiert, du arbeit, du kannst daran arbeiten, du arbeitest daran, was wird jetzt gemacht, was ist der Fokus und so. Und wenn man da aber jetzt ein, ein, eine Person hat oder einfach, wie man was, etwas, dann wird das eben durchgängiger, dann kann man also dann wird das aus Entwicklersicht, also aus der core entwicklungssicht dann wird es da länger planbar. Also und mhm. das kann für dich Vorteile haben. Ich weiß halt nicht, wie Matt, inwiefern, inwieweit das dann Matt diese Funktion dann ausfüllen wird oder oder, ich weiß, ja, keine Ahnung. Also, der, war der ja, war ja bisher jetzt nicht mehr so, aber kann er vielleicht wieder so kommen.
2: Also, ich finde auf jeden Fall, dass äh, Leadership notwendig ist und im Moment äh, ziemlich Mangelware ist bei, bei dem Open-Source-Projekt. Ja. Ähm, denke, es kann durchaus sein, dass das sehr viel positiven Einfluss hat, wenn Matt diese Rolle übernimmt, weil ähm, im Moment ist es leider Gottes so, dass kein anderer die übernehmen kann. Ähm, allerdings habe ich auch schon ein bisschen mit Leuten gesprochen ähm, über das, äh, das Release-Lied, das Matt schon mal hatte. Und da ist es so, dass er eigentlich ähm, ähm, dass das für viele Beteiligte ziemlich frustrierend war, weil er war zwar offiziell Release Lead, es wurde aber größtenteils wurde die Arbeit von mehreren anderen Leuten übernommen, was dann wieder, wiederum nicht nur eine einzelne Person war, was zu vielen Missverständnissen geführt hat. Und ja, ja, das äh, habe ich auch schon gehört. Ja, ja und wenn es dann wieder so läuft und diesmal noch ohne, äh, ohne feste Planung, ohne feste Daten, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen.
3: Ja, klar, also, das, das hab, ja, das kann auf jeden, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, aber jetzt erstmal rein theoretisch, ähm, finde ich das auf jeden Fall, kann ich mir, sehe ich das als gute Entscheidung an, da, ähm, ja, ja. ein, so, ein Lied über mehrere, oder, ja, nicht über mehrere Releases, sondern erstmal undefiniert, auf undefinierte Zeit, äh, festzuhalten.
2: Also ein, 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 ein richtigen Lieder, nicht ein ja, Release-Lied, ja. sondern ja, genau, ein Lieder. Genau. Das braucht ja. das Projekt, ja. Und wenn er diese das Rolle dann so übernimmt, wie, wie ich mir das vorstellen würde, was da gebraucht wird, dann wird das sicherlich ähm, ja. sehr viele Vorteile bringen, ähm, weil äh, in meiner kurzen Zeit, in der ich bisher bei dem Projekt da mitgearbeitet habe, habe ich schon das Öfteren mitgekriegt, dass immer wieder Sachen einfach zu Tode diskutiert werden, weil einfach keiner da ist, der einfach mal sagen kann, jetzt wird so gemacht und, und Schluss. Ja. Und das, das braucht man halt manchmal. Es ist halt nicht so, dass Leute automatisch äh, nach einer gewissen Zeit immer zu einem Konsens äh, finden. Das kann manchmal passieren, ist aber eher Zufall, denke ich, als, als dass das jetzt äh, etwas ist, mit dem man fest äh, planen könnte.
0: Ich hatte gerade noch ein Kontra, aber das ist mir jetzt entfallen.
3: Also ich habe auch noch ich, zwei Kontraargumente.
0: <lacht> nee, du, du darfst keine Kontraargumente bringen.
3: Nein, aber ich, also ich, ich habe hab hab ja auch keine, ich bin ja auch, ich bin jetzt keiner, der hier sagt, jure es gibt keine Release-Cycle mehr, aber Doch, man, muss ja ja immer, man muss ja immer alles von. Ja, das ist, funktioniert nicht publicity-mäßig so gut, aber...
0: So, nee, du, du wurdest aber so propagiert, also darfst du jetzt keine, keine Kontra... Okay, ich schicke dir die mal bei Ja, du kannst sie schnell im, im, im Chat schreiben und der, und der darf die dann vorlesen. Ja, so, also,
3: da hätte
2: ich auch noch was. <lacht>
0: um, ja, ich würde vielleicht nochmal kurz zusammenfassen und ähm, denn, dann können wir dem Ganzen ein bisschen zum, zum Ende hin das Ganze zusammen. Also äh, ja.
3: <lacht> darf ich darf <lacht> ich jetzt echt nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> jetzt lass den armen Felix doch mal ausreden.
0: Ja. Also. Ich habe doch gerade geredet.
1: <lacht> Deswegen sage ich ja. Lass ihn ausreden. Ich
0: habe mich überfordert. Ja, dann mach doch. Los, komm schnell. Äh,
3: ja, das eine, das eine hattest du eben angesprochen. Aber da war mir der erstmal doch nicht mehr weit drauf angegangen. Wann, wann sagt man jetzt, jetzt, jetzt releasen wir diese Version? Also, man muss halt irgendwie. Ja. Die Frage ist, es könnte der Punkt kommen, dass man, oder es könnte niemals dieser Punkt kommen, dass man sagt, äh, okay, jetzt sind wir fertig mit etwas hier. Solange es jetzt nicht, also vor allen Dingen, solange es jetzt nicht eins dieser drei ähm, Fokusbereiche, einer der drei Fokusbereiche ist, äh, wann setzt äh. man diese Marke? Also, also
0: das wird halt
2: wahrscheinlich zu Scope Creep führen. Und zu, äh, zu ewig langen Diskussionen, äh, wo, wo man dann immer auf der Suche ist nach, nach dem perfekten Release, das nie eintreten wird. Also das kann ja. durchaus passieren.
1: Ja, zudem stellt sich die Frage, wer entscheidet das am Schluss? Weil du kannst ja keinen Release-Lied ernennen, der auf unbestimmte Zeit agiert. Das hält ja keiner durch.
2: Nee, äh, also ein Release-Lied wird es ja nicht mehr so geben. Eine, nur den Jeder. Und der würde das dann entscheiden. Ja. Ähm, allerdings ist es so, dass ähm, wenn, äh, wenn man nicht im Voraus schon auf ein konkretes Datum hinarbeitet, dann wird auch nichts gemacht, um einen Punkt zu erwischen, wo alle Sachen konvergieren zu diesem Punkt. Das heißt, du hast ja. immer Überlappungen. Du hast dann das eine Feature, das ist fertig, das andere noch nicht. Gut, dann machen wir bei dem Feature, das fertig ist, dann machen wir da noch diese Kleinigkeiten und so. Und wenn das, das zweite fertig ist, dann ist das erste, das ist dann wieder in einem Zustand, wo man das nicht releasen kann. Und so, so schaukelt ja, sich ja. das dann gegenseitig hoch, weil es wird nie schon im Voraus alles gebremst, um konkret einen bestimmten Zeitpunkt zu treffen.
3: Ja, ja da bin ich auch etwas skeptisch. Also muss man halt sehen, wie, wie sich das entwickelt. Und das andere, was ich, das andere, was ich dazu habe, was auch etwas, das ähm, eben damit zusammenhängt, vielleicht ist, ähm, was ist mit nützlichen Features, die auch, die sag ich jetzt mal im aktuellen Status der Release Cycles einfach gemacht werden würden, wo dann aber hier gesagt wird, ähm, also das, das hatte ich auch und das hatte ich halt im Gespräch auch noch mit ein paar Core-Entwicklern so mitbekommen, dass es, dass Features, die neu reingekommen, reinkommen sollen, irgendwie mit diesen drei Fokusbereichen äh, in Bezug stehen sollen. Und da frage ich mich halt, was, wie soll das aussehen? Also, da kann ja, wenn ich jetzt, gerade hier, Multisite oder so, das hat ja mit nichts davon wirklich zu tun. Ähm, und dann stelle ich mir da irgendwie so eine Art, habe ich da so ein bisschen Angst vor, dass da irgendwas Stagnation äh, stattfinden wird oder so in, man, in bestimmten Bereichen. Mhm. Weil dann, oder weil dann eben gesagt wird, ja, das ist nicht, das gehört nicht zum Fokus. Also,
2: ja, du musst immer ganz, ganz egal, welche Features du jetzt bauen willst, die müssen immer auch einen Editor mit drin haben und über REST API <lacht> äh, ansprechbar sein.
3: Ja, also ich denke mal gerade, das ist halt, ist halt echt lustig. Dass es, also gerade die REST API ähm, ist wahrscheinlich wirklich, wirklich der Punkt, wird wahrscheinlich wirklich der Punkt sein, wo man dann immer, wo man fast immer sagen kann, okay, wir bauen das jetzt mit der auf der REST API und dann hat es. Ja. Aber, aber, ähm, aber das ist trotzdem, also finde ich, etwas. Ähm, ja, das, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das aussehen wird. Und,
1: ja. Wie sieht es denn für dich aus, Felix, ähm, als Commit-Access-Guy? Äh, bist du da in den Diskussionen mit involviert? Oder klingst du dich da irgendwo ein?
3: Ähm, also, nee, also es gab halt bei, bei Camp US, ähm, gab es dann noch halt, äh, es gab wohl, gab wohl irgendein, ähm, wo, wo dann so ein Abendessen stattgefunden hat mit Matt und dem Core-Team, aber das waren dann halt wirklich die... Ähm, Permanent Committers, also oder noch nicht mal alle von denen, sondern wirklich so der ähm, die die Lead Entwickler und die, die Leute aus dem Core Team, die schon ewig, die schon lange dabei sind, sage ich jetzt mal. Ähm, und naja, also da ich habe halt ich habe halt Kontakte mit ein paar von diesen Core Entwicklern und hat dann mit denen darüber geredet so, Also ich bin jetzt nicht direkt in diesen Diskussionen drin gewesen. Also nicht in den offiziellen Diskussionen, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Gut, ich, äh, ich würde einfach mal sagen, dass das, wir machen hier mal einen Schlussstrich. Wir sind nämlich jetzt auch fast am Ende der Zeit schon. Ähm, also ich bin echt gespannt, was das jetzt wird mit den, mit den nächsten Wochen und Monaten, äh, wie sich MET anstellt, wie die Kommunikation diesbezüglich auch stattfindet. Und ich glaube, das wird noch ein paar Wellen schlagen, vor allem auch weltweit. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Schlusskommentare, bevor wir jetzt hier ganz abschließen? Ich bin gespannt. Du bist <lacht> gespannt? Ich glaube, alle ist auch gespannt. Ich bin Gespannt, Gespannter. gespannter.
0: <lacht> Und ich ziehe mir jetzt eine Hose an.
1: <lacht> okay, dann wird die Hose auch gespannt sein. Somit sind alle gespannt hier. Ähm, <lacht> Damit würde ich es heute überlassen. Ey, vielen Dank, René, und vielen Dank, Ella, für die, für die gute Diskussion. Ähm, yeah. Ich denke, wir werden den einen oder anderen sicherlich bald wieder hören. Äh, bis dahin würde ich einfach mal sagen: Vielen Dank und macht's gut. Jo. Danke.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.